1: 小说聊创作，欢迎来到高荣的奇幻桃园。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天雀》二十三集。黑风寨大当家应天狂，大概是《残天雀》里最让人讨厌的角色了吧？有些朋友告诉我，为什么不让他早早挂了？作者可以任意视角色生死，是一件很痛快的事。但坏人有他存在的必要。故事才会精彩。我希望这个土匪头子不只是凶暴，而是有软弱、有欲望、有成长。他在灭绝乡村的时候何等凶残，可是遇见魔小孩，他眼睁睁看着黑风寨被灭了，就吓得整整十二年都不敢脱下斗笠，这是何等害怕，何等无助。当他重遇风小刀时，为了活下来，又是何等无耻。而一旦遇到可以东山再起的机会，他也愿意付出一切的代价。我只能说，生命会找到自己的方向。作者也很无奈，这个讨人厌的角色还没有这么早挂，故事还很长。
0: 曾小刀见黄山小子陷入危险，豁然出手，一刀扫断了梁小妖的脑袋，从黑暗中缓缓走了出来。应天狂被这刀气一扫，身上的符纸已掉了下来，可他还是吓得不敢动弹。他还来不及看出手的是谁，便双腿一软，拜倒在地，哭道：“大侠，大侠！”您饶了我，饶我这条小命吧！您杀了我，只是脏了您的手。黄山小子撤了光圈，笑嘻嘻地站起，一拍风小刀道：“没想到你这么本事，总算没白花力气将你抬进来。”他又指着应天狂怒道：“这家伙丧心病狂，别饶他！”风小刀怔怔望着跪倒在地的应天狂。这张曾经不可一世，让他静若天人的脸，如今是多么苍老憔悴，眼中空洞灰暗，没有半点光彩。风小刀心中酸楚，蹲了下来，握住应天狂的臂膀，激动道：“大当家，我是小刀啊，风盛的儿子，您还记得吗？”在他的心中，见到应天狂。仿佛就能寻回一丝丝父亲的影子。应天狂听到“大当家”三个字，身子不由得一震。那个曾经万人呼喊的名号，曾经刀马上的辉煌，用血和汗一点一滴拼下的江山，在苟且偷生时，他逼着自己不能回顾风光，免得无法卑贱的活下去。这一刹那。回忆却被人硬生生给扯了出来。应天狂自是记得那对不成才的父子，眼前这个人曾经被自己踩成脚底泥，如今却反过来，自己竟然得跪着叩首求饶。他再霸道强悍，也觉得难堪，这滋味真比万刀凌迟还痛苦。人总是自己心中如何。看待别人也就如何，他只以为风小刀和他的心思一样污秽，因此他始终没有抬起头，心中不断猜想着风小刀究竟是打算杀他报复，还是羞辱一顿。他应该威风凛凛，故作姿态地站起，还是继续磕头求饶？风小刀见应天狂低头不语。扶着他哽咽道：“大当家，您好好做人吧，别再做盗贼了。你告诉我，菊香村那一夜究竟发生了什么事？”怜悯的眼神有时比愤怒的刀光更伤人。应天狂猛然推开他，转身冲了出去，嘶吼道：“我只会杀人抢人，我不会做别的。我也想做大侠，可是老天爷不给我路。”大雨中，应天狂踉踉跄跄地奔跑着，忽然脚下一滑，摔在窟窿里，头、脸、身上全是泥泞，就仿佛当初逃出菊香村时的狼狈不堪。那一夜，他原本站在远处享受着黑风寨的胜利，却在一瞬间，他的人全倒下，无声无息，他一样没命地狂奔。索命之声却始终紧紧贴在耳后。若再让我见你一眼，就是你丧命之时。多年来，这声音不断回荡在脑海里，他连睡觉也不敢脱下斗笠，就怕无意中再度撞见那个令他自脚底冷上脊梁的鬼魅身影——一个戴着半边银黑奇鬼面罩、骑着黑色骏马的小孩身影。粼粼水洼中映入了一双红金葱鞋，应天狂抬头一看，却是一个风韵华美、身穿红金缕衣的女子，手中拿着一把金缕丝的油伞，俏立在一片苍茫雨色中。她一双晶亮的眼，像探照灯似的盯着应天狂，娇笑道：“啧啧啧，应当家，你竟然落魄至此！”想当年你是何等威风啊！应天狂觉得女子的笑声真讨厌，心中一凛，她是谁？为何知道我的事？那女子似看透他心中所思，蛊惑道：“你莫管我是谁，只需想想，是谁令你失去了一切，令你从山巅摔到了谷底，日不安心，夜不安枕，你难道不想讨回来？”他字字句句都像是发自应天狂心底的声音。应天狂曾在风浪间打滚，知道天下绝对没有白吃的午餐，颤声问道：“你，你想怎样？”红衣女子道：“反正你已一无所有，失去的也不会太多，不是吗？重要的是，只有主人可以给你这个机会。”他缓缓转身离去。声音像飘散在空中，他不需要等待答案，因为他知道应天狂的颤抖不是为了怕付出代价，而是怕一场梦空。曾站上顶峰之人，怎么也不会忘了千呼万涌的滋味。只要有一线希望，就如溺水的人抓住稻草一般，无论付出什么代价，都会紧紧抓住不放。他的嘴角不自禁地扬起一抹冷笑，任谁见了都要毛骨悚然的冷笑。十二年了，我终于找齐五阴煞，原来第五人就是这土匪头子，主人终于可以出来了。绿纸伞渐渐消失在雨雾中，应天狂挣扎的爬起身，失了魂似，浑浑噩噩地跟着红衣女子走远。梵音寺残破的木门被风雨吹得吱嘎吱嘎作响，风小刀茫然望着门外的狂风骤雨，不明白应天狂为何见了自己就跑。雨水顺着四檐一滴一滴落下，就如落在心里苦涩的泪。他只能幽微的希望，那深邃无际的黑暗里会有熟悉的人影出现。等了许久。应天狂始终没回来，风小刀一滴眉，见到手中的蓝色衣角，又是心如刀割。再后悔自责，也换不回那个全心依赖自己的弱女子。她心中激荡，触动胸口伤势，当时就呕出了鲜血。咳咳，她剧烈咳嗽着，血渍斑斑的溅落在蓝衫衣角上。柴火映出上头，写了三个模糊歪斜的小字：“照顾爹。”风小刀忽然想起，那日从背后打我一掌的人，难道是君伯父？他简直不敢想象，因为失去爱妻而意志消沉的君无言，如果又失去爱女，会变得怎么样？小蝴蝶到死都还挂念着父亲。风小刀在心中告诉自己，从今以后，君无言的事就是他的事了。黄山小子让那位饱受惊吓的少妇离去，又清理了二小妖的尸身。见风小刀仍呆呆坐在庙里，忙堆上笑脸，拱手作揖道：“这位大哥好本事，小弟佩服的很。”有没有荣幸和你结个金兰之交？他像蜜蜂儿在锋小刀身周团团打转，喋喋不休地说道：“我先说了，小弟陆逍遥，逍是潇湘夜雨的潇，不是逍遥快活的逍。不过遥呢，就是逍遥快活的遥。你问我怎么不干脆叫逍遥快活的逍遥？那你得问我娘亲。”他啰嗦了一串，剑锋小刀不答话，笑道：“喂，你不结拜不打紧，总得报个名号。山水有相逢，日后也好打招呼啊。”他见锋小刀神色忧戚，又道：“我知道你有伤心事，不过伤心时最好大醉一场。你若要找人喝酒，小弟倒可以相陪。”他见风小刀依旧不理，但觉自己拿热脸贴人冷屁股，气愤不过，伸手猛推风小刀一把，道：“喂，你这人懂不懂江湖规矩？人家问话就该回答。你师傅有没有好好教过你？”他见风小刀一直茫然呆坐，终于放弃，叹道：“哎，武功挺高的，却是个傻子。”小弟告辞了。他拿起斗笠就要离去，却听背后传来风小刀的声音：“我叫风小刀。”风小刀本不是冷漠之人，只是身心俱伤，让他心灰意冷，思绪纠结。陆逍遥惊愕地指着风小刀，惊呼道：“你就是风小刀！”他话未说完，忽然停了口，旋即变了个笑脸。道：“风大哥想喝酒吧？小弟这就去准备。”说完话，就一溜烟去了。不多时，果然叫人抬了数十坛千日醉到梵音寺。风小刀虽觉这小子有点古怪，但他本就不拘小节，再加上心情沉重，实在不愿多想。一见到有酒，立刻拍开坛上的风泥。一饮而尽，陆逍遥在旁大声怂恿道：“风大哥，咱们比一比，看谁喝得多。”数坛之后，两人都有几许酒意。陆逍遥是探问道：“风大哥有什么伤心事？”见风小刀眼泛泪光，沉默无言。他暗吐舌头，不敢再问，又赶紧递了一坛酒过去，吆喝道：“风大哥！”多喝点，多喝点，心里不痛快，就是要喝个痛快。所谓对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。何以解忧？唯有杜康。风小刀听到“譬如朝露，去日苦多”，想他和小蝴蝶分别十数年，只一瞬重逢，从此悔恨无尽，一时悲从中来。忽然拿起一大坛酒当头浇下，却不知是想把自己灌醉，还是临醒。潇洒风雨夜，寺外雷电交加，寺内两人豪气拼酒，狂醉不已。风小刀虽然小时候就在黑风寨养成好酒量，但伤心饮酒，一坛接一坛，一夜间就清空了数十坛酒，终于倒地不起。宿醉之人最痛苦的就是要面对明日的头疼。可封小刀才睁开眼，赫然发现还有更糟糕的事，他竟然瘫躺在千百人之中。他几乎是跳身而起，四周的人影也跟着他跳起身。封小刀虽然头脑昏醉，高手的本能却令他很快撤出长刀，先守住胸前空门。只见四周千百身影，也是肃然提刀，其招式快利不下于自己。他当时吓得酒意全消，清醒过来，定睛一瞧，才发现这千百人竟然不是敌人，全都是他自己。风小刀不禁哑然失笑，见到千百个失魂落魄、脸色苍白的自己，任谁也要被吓坏。被敌人围剿的危机才刚解除，另一个不妙的念头已然浮起。我是被人困在阵法之中了。风小刀猛然想起那个会施术法的古怪小子，赶紧大叫：“陆兄弟，陆兄弟！”
1: 钟小刀与陆逍遥相遇，借酒浇愁，两人狂喝一整夜，终于醉倒了。醒来之后，却被困在树阵之中。是谁困住了他？他又要如何脱困？欲知详情，请听下回分解。